0: Für die Podcast-Episode 163 vom Heimatverliebt-Podcast sind wir heute endlich mal wieder außerhalb, sitzen nicht zu Hause vom Rechner, sondern wir sind zu Gast in der Lichtensteinmühle in Lichtenstein auf der Schwäbischen Alb und hier durften wir jetzt gerade schon ein bisschen umschauen, durften sehen, wie es so funktioniert, vom Korn bis das Mehl quasi in der Tüte und im Laden steht und das werden wir jetzt alles nochmal zusammenfassen, damit das jeder von unseren Hörern auch erfahren kann und vielleicht auch mal hier vorbeikommt, hier kann man nämlich auch Führungen machen, Anders Spoiler, nehme ich schon mal vorweg, aber Bevor wir uns mit all diesen Themen beschäftigen, sage ich erstmal schön, dass wir da sein dürfen. Ja, hallo.
1: Wir freuen uns auch.
0: Wir sind nämlich hier zusammen mit den beiden Schwestern, mit der Ankropfin Knupfer und mit der Michaela Frech. Und der Familie Frech gehört die Mühle in vierte Generation. Und Mehr zur Geschichte verrate ich jetzt nicht, sondern das dürft ihr selber machen.
1: Ja, ich bin die Michaela. Ich bin die ann -Kabrin. und wir sind seit drei Jahren mit dabei im Familienunternehmen mit unseren Eltern. Ich habe
2: Ernährungswissenschaften studiert, ich habe Agrarwissenschaften studiert und habe dann noch einen Müllermeister danach gemacht und bin dann auch seit drei Jahren jetzt hier im Betrieb mit eingestiegen. Wir sind ein kleiner
1: Familienbetrieb, unsere ganze Familie arbeitet hier mit dabei. Mein Mann, unsere Mama, unser Papa, unsere kleine Schwester, der Onkel. Und genau, dann haben wir noch drei Mitarbeiter hier in der Mühle. Unsere Mühle ähm, gibt schon, äh, also das Gebäude an sich, seit 1454. Wir sind jetzt in der vierten Generation, hat das die Familie Frech. Also seit 1933 ist die Mühle im Besitz äh, unserer Familie. Wir haben zwei Standorte: einmal hier in Honau, da ist die Mühle, wo das Meer gemahlen wird, wo dann auch die Landwirte gerade von unterhalb, Reutlingen, Wannweiler, Richtung das Getreide anliefern. Und in Engstingen oben auf der Alp, da haben wir noch unser Getreidelager, wo die Landwirte von der Schwäbischen Alp das Getreide anliefern über die Sommermonate. Ist
0: schon witzig, dass
1: ihr hier nicht von
0: unten und von
1: oben spricht. Ja, Wenn wir das ist also, unser Engstange. Ja. Also, hm, eigentlich sind wir schon oben. Ja, das stimmt. <lacht> sind Sinn, nach uns geht es dann. Ja, das ist an sich sein. <lacht> Für uns ist unten und oben. Wir sind eine unten in also, unserer ähm, Definition. Am Im Alt, woher wir
3: herkommen.
1: Genau, am Alp drauf. Ja, direkt unten, genau.
0: Und wir haben auch gerade schon gesagt, ihr habt hier einen super Ausblick auf das Schloss, aber das ihr seht es gar nicht mehr, aber ich dachte gerade
1: so. Oh. <lacht> ja, das stimmt, ja, man sieht es leider nicht mehr. Aber doch immer mal wieder, wenn es jetzt halt so schönes Wetter ist und man dann mit dem blauen Himmel im Hintergrund ist schon schön, doch, ja. Schöne Gegend.
0: <lacht> das ist toll, erzählt ihr seid quasi
1: mit dieser Mühle
0: aufgewachsen, groß geworden. Ihr merkt es mega nicht mehr, was überall klebt und fliegt. war es für euch von Anfang an klar, dass ihr mal in die Fußstöpfen der Eltern tretet und die übernimmt oder mitarbeitet oder die lernt?
1: Nee, eigentlich gar nicht. War gar nicht der Fall. Sogar, wo wir das Studium angefangen haben. Also unsere Eltern haben es uns immer freigelassen. Haben gesagt, wir sollen das machen, was uns äh, Spaß macht. Und ich habe dann das ernährungswissenschaftliche Studium angefangen. Einfach auch so, nicht mit, ohne Ziel, aber das hat sich dann so während dem Studium entwickelt, würde ich sagen. Aber dass wir das dann zusammen machen, hat sich da, also so während der Studienzeit wurde das irgendwie klar. Und danach haben wir uns dann entschieden, dass wir das zusammen machen. Aber das stand noch nie, nie fest. Uns hat aber schon immer Spaß gemacht. Also wir sind ja auch, wir wohnen im Mühlen oder mittlerweile nicht mehr, aber wir sind im Mühlen, die Gebäude aufgewachsen. Meine Eltern wohnen da noch mit drin. Das heißt, wir hatten da immer den Kontakt. Über die Sommermonate waren wir immer in der Ernte mit dabei. Unsere Sommerferien bestanden aus Erntezeit. Also Sommerurlaub gab es für uns nicht. Wir sind halt dafür im Winter dann Skifahrer oder irgendwas gegangen. Und auch so der Kontakt ist ja schon Handwerksberuf und viele man hört auch schon, wie, wie das zwei Frauen jetzt machen können, so ein Handwerksberuf, aber für uns ist einfach, ja, eigentlich schon ein Traumjob, macht Spaß, so. Das ist <lacht> die Ich war wahnsinnig beeindruckt, als wir gerade mit diesen ganzen Knöpfen standen, mit diesen
0: Wänden voller Knöpfen und diese ganzen Rohre, die ja alle Dinge transportieren und das muss man ja auch verstehen und
2: steuern können. Ja.
0: Das
1: stimmt. Also ich verstehe es noch nicht.
2: <lacht> ja, ich habe deshalb ähm, nach meinem Studium dann noch beschlossen, dann den Meister zu machen, ähm, den Müllermeister. Einfach dadurch, dass ich, ich habe schon viel Einblick davor gehabt, aber ähm, einfach nochmal die ganzen technischen Sachen und die Zusammenhänge einfach nochmal konkret zu lernen. Und eine Berufs-, also eine reine Berufsausbildung war mir dann zu lange, weil die dann zweieinhalb Jahre gehen würde und der Meister hat sich dann angeboten durch meine, äh, durch mein Studium und die fünf Monate war eigentlich genau perfekt also das hat eigentlich gereicht sage ich mal um einen Überblick zu kriegen und das hat mir sehr viel gebracht also da bin ich sehr froh dass ich das gemacht habe
3: das heißt du kannst schon, den Schraube und den Schraubenschlüssel in die Hand nehmen und dann mal selber was defektes Teil austauschen oder was reparieren wenn man das nicht richtig durchläuft
2: ja das ist auch möglich, ja. <lacht> kommt zwar, kommt, LKW auch kommt zwar so oft vor, <lacht> aber ja, wäre auch möglich und einen LKW-Führerschein habe ich auch noch. Also wenn man einen eigenen LKW hat, finde ich das auch sinnvoll, dann den auch fahren zu können. Und ich zwar nicht oft, da haben wir auch unsere Mitarbeiter <lacht> dafür, aber wenn es dann halt mal ähm, brennt oder so, kann ich es dann auch schon.
0: Perfekte Überleitung zum Thema. Wie ist denn der Prozess überhaupt? Warum muss man als Müllermeisterin LKW fahren können?
2: Ja genau, wie vorher schon gesagt, wir haben die zwei Standorte. Hier in Honau sind wir einfach räumlich begrenzt, deshalb haben wir vor über 20 Jahren ein Außenlager gebaut, ein Flachlager und vor zehn Jahren einen Siloturm mit 40 Meter. Und wenn wir hier einfach mitten im Ort sind und räumlich begrenzt sind und ähm, deshalb muss irgendwie das Getreide von der anderen ähm, Lagerstelle hier in die Mühle kommen. Und, deshalb, und das passiert mit dem LKW und mit dem transportieren wir dann das Getreide, wo in Engstingenheit -Halt im Außenlager gelagert wird, hier in die Mühle. Hier in Honach haben wir zwar auch kleine oder einen kleinen Lagerbereich, äh, aber der reicht einfach nicht, nicht aus. Deshalb haben wir uns da das zweite Lager angeschafft. Und dann kommt das Getreide hier runterfahren mit dem Lastwagen.
1: Je nachdem, was wir vermahlen. Also bei uns gibt es Dinge wie Weizen, Roggen und Emmer. Ähm, je nachdem welche, welche Type halt gerade dran ist oder welches Getreidesorte Kommt dann mit dem Lastwagen, wird in die Annahmegosse gekippt und dann ist in unserer Mühle und wird dann da zur weiterverarbeitet.
3: Ihr benutzt ja nur äh, regionale Rohstoffe. Ja. Also kurze Wege. Ja. Und der Weg vom Außenlager hier hierher ist ja auch relativ kurz.
2: Zehn Minuten ist man dort. Ja.
3: Zehn Minuten. Wenn du fährst, fünf oder? <lacht> <lacht> so, oder
2: 15. <fünf>, <lacht> ich bin <näher> und langsamer. <lacht> <lacht> nee. eh überall 30.
0: <lacht> also ihr habt es ja schon gesagt, ihr habt vier verschiedene Sorten Getreide, die ihr verarbeitet. Wie ist so genau der Prozess? Also der Bauer kommt an und bringt sein Getreide vom Fett.
2: Genau, der Bauer liefert das Getreide bei uns an, dann wird jede Partie wird bei uns untersucht auf Feuchtigkeit und Proteingehalt und sonstige Merkmale, dann wird es getrennt in, in die, nach den Merkmalen und wird dann nach Bedarf getrocknet und runtergekühlt auf 10 Grad circa und ist dann lagerfähig über das ganze Jahr. Danach wird, wenn wir hier entscheiden, was wir malen, wird dann zum Beispiel Roggen vom Außenlager hier runter transportiert wird hier ähm, in die Annahmegosse geschmissen und geht dann hier ins Haus, in die Mühle und durchläuft dann verschiedene Reinigungsprozesse. Vom Steinausläser, wo die Steine rausnimmt, über einen Aspirateur. Das ist so eine allgemeine Reinigungsmaschine, wo Staub, ähm, Dreck, was vom Feld halt so anfällt, Stroh oder sonstige Sachen, was da mitkommen könnte, reinigt. Dann haben wir noch einen Metallseparator, wo dann zum Beispiel auch ganz feine kleine Metallsplitter rauskriegt. Und ja, da gibt es halt ganz viele verschiedene Reinigungsmaschinen, bevor es auf die Mühle geht. Also das Korn durchläuft sehr viele verschiedene Maschinen, bevor es überhaupt auf die Mühle geht. Das
0: ist von dem Rockenkorn gesprochen, das hat keinen kein... Oder? Das
2: genau, das hat keinen Spelz. Rocken und Weizen hat keinen Spelz, also kein verwachsener Spelz. Die haben zwar auf dem Halm, auf dem Feld auch einen Spelz, der fliegt aber beim Mähdreschen von selber weg. Und der Dinkel ist, und, und Emmer ist mit dem Spelz verwachsen. Das heißt, dass die beiden Getreidearten müssen erst entspelzt werden, bevor sie auf die Mühle dürfen. Genau. Und das nennt sich Dinkel. Schälanlage oder Gelbanlage auch in der Müllerei und da haben wir auch oben im Außenlager eine und hier in Honau eine kleinere noch und ja da kommt das Getreide durch zwei ähm, Steine und wird dann so rausgedreht sage ich mal und dann wird der leichte Spelz wird mit Luft abgetragen und dann fällt das ähm, schwere Korn runter und geht dann auch auf die Mühle. Dinkel ist sowas,
1: auf was wir uns auch spezialisiert haben. Also schon unser Papa früher. Also früher gab es noch nicht viel Dinkel auf der Schwäbischen Alp. Das kam zuerst die letzten Jahre. Mittlerweile ist es ja ein richtiger Trend geworden. Also wir bauen ganz, ganz viele Dinkel an. Aber ja, wir waren so mit die Ersten hier auf der Schwäbischen Alp, die auch so eine Gerbanlage hatten. Genau. Und dadurch konnten wir uns auch so ein bisschen eine Nische dann schaffen, weil wir sind ja schon eine relativ kleine Mühle. Und um sich auch einfach gegen die großen Mühlen oder das große Angebot an Mehl. Also wenn man in den Supermarkt geht, da stehen die Regale ja voll, aber mit sehr günstigem Mehl. Und da einfach bestehen zu können, haben wir uns auf den Dingel spezialisiert und konnten, sich, konnten uns dadurch auch am Markt gut platzieren dann.
0: Also apropos verschiedene Sorten, wenn man jetzt so vor diesem Mehlregal steht und keine Ahnung hat, wird man ja erschlagen mit Nummern und mit Vollkorn und vollkorn können wir uns da mal so einen groben Überblick geben, was ist
1: jetzt was und was hat es mit Nummern auf sich? Genau, also die, die Nummer nennen wir Typen, Das ist so eine DIN-Bezeichnung, was einfach Standard ist schon in Deutschland. Und die Type sagt aus, wie dunkel das Mehl ist. Also, wie viel, man kann sagen, also es gibt ja, das, das hellste ist die Type 405 und das dunkelste Brotmehl ist die Type 1050. Und umso höher die Type, umso dunkler wird das Mehl. Und das liegt daran, dass ähm, gerade in, in dem 1050er Mehl, in den dunklen Mehl, sind mehr Randschichten mit dabei. Und die Randschichten vom Getreidekorn machen dann das, das Mehl dunkler. Da sitzen aber auch die meisten Vitamine, Mineralstoffe und so weiter. Und um so eine Tüppe zu bestimmen, nimmt man 100 Gramm Mehl, verbrennt es und wiegt dann das, was übrig bleibt. Und übrig bleibt sind gerade Mineralstoffe und so weiter, die, sind, die kann man nicht verbrennen. Und das wird dann gewogen. Und bei einem 405er Mehl sind nur noch 405 Milligramm pro 100 Gramm Mehl, Mineralstoffe und so weiter enthalten, also eigentlich das Gute. Und im 1050er sind es 1050 Milligramm pro 100 Gramm, also schon um einiges
2: das Doppelte. Und daher ist auch das
1: 1050er äh, gesünder, da hat man mehr vom Getreidekorn dann mit raus.
2: Und auch das Vollkorn ähm, hat jetzt keine direkte Tüppe, aber es ähm, hat ungefähr 1800. Das heißt also, dort sind dann die meisten Mineralstoffe und
1: Ballaststoffe, Vitamine,
2: also ja, das, das Enthalten. <lacht> genau, deshalb ist auch das Vollkommen dann, spricht
3: man immer vom gesündesten. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ihr malt das Getreide und dann steht da unter, füllt das, steht da mit dem Sack, da steht die Nummer ja schon drauf und dann entscheidet er, okay, das ist jetzt. Das wird jetzt wohl das da sein. Das. Oder das, oder machtet ihr Tests oder wie, wie funktioniert das?
1: Ja, das also das Test. verbrennt ihr das, dann. Ja, das ist So ein Verbrennungsofen haben wir etwas Speziallabor, das schickt man aber immer, immer mehr wieder ein, natürlich, um zu so, überprüfen, ob die Type stimmt, ja. Aber das ist ein anderes Verfahren, das musst nur erklären. Mit den Type. Das springt, glaube <lacht> okay,
3: okay. ja, ich. Ich habe gedacht, dass das ein bisschen kompliziert ist. Ja, das ist
2: ja sehr kompliziert. Das kann man nicht so schnell erklären.
3: Aber ihr habt das, das antriegert bei mir, indem ihr das gerade erzählt habt mit ja. dem Verbrennen. Das fand ich ja. jetzt ganz interessant. Ja. ja. Also das, so äh, habe ich das noch nirgends gelesen und hat uns jetzt auch noch, hat mir das auch noch keiner erklärt.
2: Ja, also das ist halt, ähm, mir lege das davon. Vorfest. Also, wenn man sagt, heute mal 1050 und 405, dann wird es so mal, weil dann wird, wird die einzelne Passage hier in der Mühle, je nachdem, was man will, geklappt. Aber das kann man eigentlich so nicht wirklich erklären. Das muss man geklappt haben. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. <lacht>
0: <lacht> ich habe es verstanden, dass wenn die Type höher ist, dass dann mehr quasi von dem ursprünglichen Getreidekorn enthalten ist.
2: Mehr von den Randschichten. Genau, also ein genau. Getreidekorn besteht ja aus dem inneren Mehlkörper, besteht nur aus Stärke und dann aus den verschiedenen Randschichten und in den Randschichten ähm, ist halt das Gute drin. Wie bei allem anderen eigentlich auch in, den, ähm, in der Schale, sage ich mal, sitzen eigentlich die meisten guten Stoffe, wie Mineralstoffe, Vitamine etc. Stoffe, genau. Und ein weißes Mehl besteht eigentlich hauptsächlich nur aus dem weißen Mehlkörper. Deshalb ist es auch ganz hell. Und die Randschichten sind einfach dunkler. Wenn man so ein Weizenkorn mal anguckt, das ist ja eher bräunlich. Und das Bräunliche ist die Schale. Und ähm, wenn die dann nachher zerkleinert wird, das macht dann die dunkle Farbe von einem 1050er oder von einem Vollkorn dann aus. Und wenn ich jetzt 405er Mehl mache, was passiert dann mit den Randschichten?
0: Ist das dann Abfall?
2: Genau, die werden separiert. Die gehen dann, ähm, werden dann in separates Silo geklappt und das nennt sich dann Kleie Die Kleie, das sind besteht nur aus den Randschichten und die geht dann ins Kraftfutterwerk als Tierfutter.
0: Warum sollte ich jetzt, wenn ich das jetzt weiß, als Verbraucher dann vier
1: oder fünfer mehr kaufen und essen? Weil dann der Kuchen schön aussieht und die Spätzle. Also das ist rein, also mir war da immer, viele kommen in den Laden und sagen, ja, welches war jetzt nochmal das gröbere und welches das feinere? Aber das hat nichts mit dem grob oder fein zu tun. Die sind alle von der Partikelgröße gleich groß, müssen halt im 1050er Mehlrandschichten drin, dadurch dunkler und dadurch äh, nimmt er oft mehr Wasser dann auf. Aber das, die Feinheit ist immer, ist immer gleich. Ich kann auch mit einem Vollkornmehl Spätzle machen, aber dann habe ich halt graue Vollkornspätzle. Also das schreit zur zur Ansichtssache und dieses Weißmehl ist in, in der Nachkriegszeit mal entstanden, das habe ich in meiner Bachelorarbeit damals recherchiert. Ähm, damals war das einfach ein Statussymbol, genauso wie Zucker. Also wer sich Weißmehl leisten konnte, das war was Besonderes. Ähm, ähm, war dann einfach der King, wie man sagt. Ja. Auf jeden Fall, damals ist das so entstanden.
2: Und ja. das war am
3: aufwendigsten, ist am aufwendigsten, genau. um herzustellen. Ah, ja. Richtig, genau.
2: Das ist am aufwendigsten. Das helles Mehl ist am aufwendigsten herzustellen. Das
0: ist ja irgendwie total absurd, dass das mal das
2: billigste ist. Oder? Ja. ja. Und beim Weißmehl ist es auch noch so, dass also das Getreide an sich wird vor mit Wasser zugesetzt, also feucht gemacht. Genetzt. Genetzt nennt sich das in der Müllerei, um die Schale vom Korn besser lösen zu können. Weil, das ist eigentlich das Prinzip von der Müllerei, man will möglichst den weißen inneren Teil schonen vom von der Schale trennen. Weil, wenn mal die Schale klein ist, also auch zerkleinert wird in der Mühle, dann kann sie nicht mehr ausgesiebt werden. Die kann nur ausgesiebt werden, wenn sie möglichst im in großen Teilen vom Mehlkorb, vom weißen Mehlkorb ähm, getrennt wird. Nur dann kann sie ähm, durch die verschiedenen Sieblagen getrennt werden und dann kann weißes Mehl hergestellt werden.
1: Aus also, ernährungswissenschaftlicher Sicht blutet einem das Herz. <lacht> weil ja wirklich eigentlich sollte man ja die dunkle Mehl ähm, einfach Man hat viel mehr davon. Ja. Du hast gerade gesagt, es nimmt mehr Wasser
0: auf. Was muss man bei der Verarbeitung von den dunkleren Mehl beachten? wenn es ein Rezept, wo eigentlich Mehl steht quasi? das oder das, nimmt, das, oder nichts. Nee,
1: das ist minimal. Nee, da gibt es keinen Unterschied.
2: Ich wollte sagen, dass dann halt ähm, das Industriemehl mit Zusatzstoffe zugesetzt wird, was mir nicht macht. Und ähm, weil da halt äh, in der Industriebäckerei sind es ja nur noch Roboter, also da stehen ja keine Leute mehr, die darauf reagieren können, sondern da muss das Mehl immer gleich sein. Und deshalb wird Chemie zugesetzt, dass es immer gleich ist. Und je nach Jahr variiert einfach, wenn es ein Naturprodukt ist, variiert es einfach immer Und der, der Bäcker von nebenan, wo noch selber eine Backstube steht, der kann auf das einzelne Mehl oder auf die einzelne Charge reagieren, indem er halt mal ein paar Milliliter mehr Wasser zusetzt oder so. Und das geht halt in eine große Industriebäckerei ja nicht mehr. Und deshalb wird da immer Chemie zugesetzt, was mir aber hier in unsere ganzen Mehle verzichtet. Was auch wirklich besonders ist, das ist immer eine von den wenigen Mühlen, wo wirklich nichts
1: drin hat, keine Ascorbinsäure, keine Enzyme, gar nichts.
3: Das heißt, das Mehl hat nun, jede, jede Charge hat sozusagen einen eigenen Charakter.
1: Ja, genau. Ja, genau. Das kann man wirklich so sagen. Aber das macht auch der Preisunterschied aus. Also wenn ich jetzt dann mal vor einem Mehlregal stehe und da Mehl für 30 Cent kaufen kann und man sich überlegt, da muss der Landwirt davon leben, da muss die Mühle davon leben, dann, dann hat man eine riesige... Arbeitsschritt aber gerade in der Mühle und dann habe ich noch eine Verpackung und dann muss der Supermarkt nur davon leben. Also das geht eigentlich gar nicht mit einem guten Getreide. Da wird dann einfach so viel Chemie zugesetzt, dass
2: es backfähig wird. Und wir vermalen zum Beispiel nur ein E- und ein A-Walze. Das sind die mit dem höchsten Proteine, Proteingehalt und ähm, dort kann man sehr gut backen ohne Chemie zuzusetzen. Aber mit einem B-Walze, wo ein relativ ähm, schlechter Proteingehalt zum Beispiel hat, muss man Chemiezusätze, um dann nachher, um, dass das Brot dann auch wirklich aufgeht. Und mir verwende wie gesagt nur die A und
1: E -Sorte. und die sind natürlich auch beim Preis äh, kostet natürlich mehr und dadurch kommen dann auch diese Preisunterschiede in den Supermärkten dann zustande. Ja.
3: Also ihr habt quasi schon mit den, mit den Bauern so, sei mal, Verträge, dass die den bestimmte Weizen anpflanzt, die, die Sorte, damit es schon den Weizen gibt, wo ihr dann, dann, dann auch verarbeiten wollt.
2: Genau ja. Und die verkauft ihr noch das Saatgut?
1: Genau. Ja. Machen Vor allem beim Dingle ist das äh, wichtig, weil Dingel kam ja so die letzten Jahre immer mehr und beim Dingle ist so, dass das schon ähm, vom Ertrag her geringer ist wie jetzt beim Weizen. Und weil jetzt der Dingel so einen Aufschwung erlebt hat, wollen, wir, wollen die Leute natürlich auch wieder günstigeres Dingelmehl halten im Laden und daher gibt es mittlerweile auch Saatgut, wo dann Weizen mit reinkreuzt wurde, weil dadurch einfach der Ertrag ähm, stabiler wird gerade auch gegen Schädlinge oder Pilzbefall, einfach da resistenter wird. Und indem wir dann das Saatgut, gerade beim Saatgut verkaufen, das bei uns Sotter und Franken Frankenkorn, das sind so alte Saatgutsorte, können wir einfach auch, oder können wir auch garantieren, was dann wieder zu uns zurückkommt und was mir dann auch in unserem Mülllader anbietet. Ja, wir haben vorhin noch das Thema
0: Emma angesprochen. Das ist,
1: wenn mich ein bisschen meditär beschäftigt habe, mir das vielleicht schon mal gehört, aber jetzt nicht so im fragen Und
0: im Bekanntheitsgrad könnt ihr jetzt mit Emma noch
1: was sagen. Ja, immer, immer ist so der Urdingel, das ist der Vorfahre vom Dingel noch, also immer und Einkommen Und der wurde früher viel auf der, auf der Alp anbaut, äh, dann lange Zeit nicht mehr. Und jetzt so die letzten Jahre hat es wieder so ein kleiner Aufschwung erlebt. Und immer ist ja wie gesagt der Vorfahre noch vom äh, Dingel. Ist auch vom, vom Backverhalten ein bisschen anders. Hat ein bisschen andere Klärostruktur, ist halt auch nussigerer Geschmack, also ist wirklich eine sehr gute... Alternative auch mal zum also Dingel- oder Weizenbrot oder man kann sagen gut mit heimische Pfannkuchen wird es lecker damit. Ja, ist einfach so ein Urgetreide, das wäre ja gerade sehr, sehr indisch.
0: Gut, und dann lassen wir noch ein bisschen über Bio sprechen. Mhm. Ich habe gelesen, ihr seid Bio-Vertragsmühle, ja, mhm. Bio-Bauern hier, aber macht auch
1: konventionelle Mehle.
0: Genau. Wie funktioniert das so im Zusammenspiel?
1: Also bei der Anlieferung an sich ist der, der Vorgang gleich, mhm. vom Abkippe, Untersuchung und so weiter. Aber man muss natürlich stark aufpassen, wo die Partie hinkommt dann brauchen wir die ganzen Zertifikate auch, dass es überhaupt Bio-Getreide ist. Und dann wird das Ganze einfach in separate äh, silo dann gelagert. Bei der Vermalung muss man natürlich dann aufpassen, dass das zusammenkommt. Da machen wir dann bei uns ähm, Spülcharge. Also wenn man von konventionell auf Bio umstellt, gibt es eine Spülcharge. Das sind die ersten 150 Kilo dann konventionell. Und dadurch können wir dann garantieren, dass das Mehl wirklich Bio ist. Dann muss man natürlich von allem Rückstellmuster nehmen, äh, sei es von der Anlieferung. Aber das ist auch wieder egal ob Bio oder konventionell, Beim Bio ist normaler ein Päckle mehr, was einfach gelagert wird. Also da kommt das Getreide, das wird dann in so Plastikbeutel, da gibt es extra so Rückstellmuster für Getreide abgefüllt und das wird dann zwei Jahre aufbewahrt bei uns, um einfach nachzuvollziehen, wenn je irgendwann mal eine Reklamation oder irgendwas wäre. Genau, und ähm, das Ganze passiert dann auch beim Mehl auch nochmal. Und das wird dann auch immer mal wieder untersucht, gerade das Bio-Getreide muss man sehr oft äh, dann auch der einschicken, ob auch wirklich alles in Ordnung ist, ob der Landwirt auch wirklich alles richtig gemacht hat oder ob etwa von irgendeinem Feld irgendwas hingespritzt kam oder ja, genau. Ja. Also die Kontrolle ist da schon noch mal viel aufwendiger beim Bio. Ja. Und auch mir mit der ganze, muss einfach alles rückverfolgbar sein, aber das, dadurch, das wird mir zertifiziert, wird einmal im Jahr alles überprüft, alle Bücher, wird eine Rückrufsimulation gemacht, um einfach zu zum Schauen, ob alles passt. Also rein vom, vom
0: Arbeitsprozess her ist es das Gleiche. Ja. also abgesehen von den vielen Proben, die generell genau, sind, aber so vom. Das ist das Gleiche. Das kommt, das, 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 das.
3: Genau. Ja. Wenn es da ja schon 150 Kilo, hast du gesagt, werden da äh, rausgespült und dann für die vorherige Charge benutzt. Wie groß muss ich mir so eine Charge vorstellen? Sind das 10 Tonnen, 100 Tonnen? Das, dass man jetzt dann, dass ein Bauer was bringen darf, wie, viel, wie groß muss denn sein Feld Ach,
1: sein? oh Das muss gar nicht so fallen. Wir machen halt viel auch im Lohn. Also da kommen wirklich äh, Landwirte, die dann ihre Getreide bringen, oder dann ihr Mehl auch wieder mitnimmt. Also gerade für so kleine äh, Hofläden, äh, ja, so Eierhäuser oder sowas. Genau. Und da sind, was sagt man immer, so,
2: so eine Tonne ja. ungefähr. Das ist das Minimum, was wir brauchen zum malen. Mhm. Aber da kann jetzt jeder kommt, also der dann sein eigenes Mehl dann von, dem, von seinem Korn haben möchte, ähm, kann sagen, er, hat, er bringt jetzt eine Tonne und hätte dann von der Tonne das Mehl. Sonst werden halt die ganzen Partien auf einem Haufen gelagert. Klar, nach Sorte oder, und nach Qualität ähm, getrennt, aber er kriegt dann nachher nicht das Getreide oder das, wenn, er, wenn ein Kunde oder ein Landwirt bei uns anliefert und hier dann ähm, Mehl kauft, ist jetzt nicht genau sein Getreide in dem Mehl drin. Kann mhm. natürlich schon vorkommen, ist aber nicht garantiert. Aber wenn er jetzt eine Tonne hat und sagt, er will jetzt wirklich nur von seinem Getreide Mehl haben, ist das auch möglich mhm. bei uns, weil wir einfach so eine kleine Mühle sind, wo dann auch so ganz kleine Chargen auch vermalen können. Das wird auch sehr
1: gut angenommen.
2: Ja. und wenn wir für uns malen, also für Mühlenlade und so weiter, dann ist es natürlich schon größere Chargen. So bis zu 10, 12 Tonnen ist meistens so eine Charge, wo wir ähm, pro Weizenmalung ähm, vermalen zum Beispiel. Rum. Und dann stellen wir mit um auf Dinkel, beispielsweise.
0: Sagt ihr mir seid eine kleine Mühle? Was habt ihr so von Durchlaufen hier?
2: Also täglich ähm, vermalen wir so ungefähr 5 bis 6 Tonnen. Eine Großmühle ähm, vermahlt bis zu 1000 Tonnen Mehl am Tag. Also das ist schon nochmal
1: <lacht> kleiner
2: Unterschied.
0: <lacht> Und du sagst leh nee, als geht um das Produkt, was am Ende rauskommt von der Tonne. Genau, ja. ja. bringt mich gerade mit der Frage, wenn der Landwirt eine Tonne Getreide bringt, wie viel Mehl nee gibt es
2: dann? Es kommt immer drauf an, was er haben möchte, also welcher welche Ausmalungsgrad. Ähm, Vollkorn ist natürlich deutlich höher, aber sonst bei den normalen Typen von 405 bis 1050 sind es so von einer Tonne 650 bis 700 Kilo Mehl dann raus. Also 65 bis 70 Prozent ist die Ausbeute. Und
1: das packen wir dann für die Landwirte ab, entweder ein Kilo, zwei fünf Kilo und dann können die das in ihrem Hoflädchen. Ja, Hof in ihrem Hof <lacht> Ja, In ihrem könnt ihr das dann zu kaufen. Gott, dann Apropos Ja, genau. <lacht> da stehen wir ja quasi daneben. Was gibt es denn bei euch im Müdeläte? Ja, also vor allem Mehl. <lacht> Unser ganzes Mehl, alle möglichen Typen. Dann Dingel vom äh, ganz hellen 405er bis vollkommen Roggenmehl, Weizenmehl, Emmermehl. Ähm, dann haben wir noch Schrote, also Weizendinkel, mit schrot dann haben wir noch eine Backmischung, die wir haben. Dann natürlich auch das ganze Getreidekorn, gerade die ganze Biogetreide, also ganze Haferkorn, Dingelkorn, Emmerkorn.
2: Für die Leute, die selber schroten wollen. Genau, daheim
1: eine Mühle haben oder eine Küchenmaschine, die das macht. Und dann haben wir auch Teigwaren, Hülsenfrüchte, gerade hier von der Region. Dann natürlich alle möglichen Backzutaten, Leinsamen, Sesam, Kürbiskerne. Dann natürlich Müsli, weil Müsli unser Onkel stellt selber Müsli her. Also Haferflocken, Dinkelflocken Hammer. Sortiment, dann so Pops, Dingelpops, Pops, Weizen Pops, Flakes, für den nehmen wir das Getreide hier an, das Bio-Getreide und der verarbeitet es dann in Engstingen Oben ist der auch ähm, zu Müsli, da haben wir da äh, gut aufgestellt, haben da so Sortiment. Dann haben wir Dingel ähm, Teigwaren ganz viel und dann haben wir so Kekse und sowas, was man so Öle, Öle, haben auch genau, von, der Öle von der Region, genau, wichtig, Essig, Marmelade, Honig. So alles was ja, man so braucht. Und wenn wir so der einzigste und in unserem kleinen Örtel sind, haben wir auch noch Milch, Joghurt, Eier haben wir noch von unserem Müllermeister. Genau. Und Wein. Und Wein, richtig. <lacht> <lacht> Die kleine Auswahl. Und einmal in der Woche gibt es auch Brot bei uns jeden Donnerstag. Das backt ähm, ein Bäcker für uns. Bauernbrote und Vollkornbrote.
3: Mit eurem Mehl natürlich. Yes.
1: Und ihr seid auch bei Alp gemacht dabei. Richtig, genau als Gründungsmitglied, äh, jetzt auch schon wieder ein paar Jahre lang. Genau, ja. Kannst du da was zu sagen, was das Besonderes macht? Ja, äh, Alpgemacht ist eine Regionalmarke, die entstanden ist vor ein paar Jahren. Da sind ja viele verschiedene Erzeuger, Produkte mit dabei und wir sind mit unserem Dinkelmehl mit dabei. Und ähm, das Besondere an unserem Alpgemacht Dinkelmehl ist, dass wir ähm, Landwirte haben, also unsere Alpgemacht-Landwirte nennen wir sie, die ihren Dinkel unter bestimmten Richtlinien Sagt man, Kriterien anbauen müssen, also hat Alp gemacht für jedes Produkt, sei es ein Joghurt, sei es eine Milch, ein Fleisch und so weiter, Kriterien aufgestellt der Verein und bei unseren Landwirten ist es zum Beispiel, dass sie keine Pestizide verwenden dürfen auf, dem kompletten, auf der kompletten Ackerfläche, sie müssen so Blühmischungen ausbringen, ja, weil es ja bei Alp gemacht vor allem um die Artenvielfalt bei uns hier im Biosphärengebiet
2: geht. Die Flächen müssen 100% im Biosphärengebiet liegen, das ist eigentlich... Genau. So das Hauptkriterium, ja, was auch genau. dass ähm, der Dinkel, bei uns der Dinkel dann auch wirklich nur aus dem Biosphärengebiet kommt und dass auch die Verarbeitung im Biosphärengebiet liegen muss. Genau,
1: ja. Und der Dinkel wird dann formalen, da haben wir drei, also Dinkelmehl Typ 630, ein Helles und eine Brotmischung haben wir dann noch eine Halb gemacht
2: und noch ein Vollkornmehl. Aber okay. die Verarbeitung ist genau gleich, nur dass halt das Ausgangsprodukt ja. unter bestimmten Bedingungen oder Kriterien angebaut wird.
0: Und wenn jetzt jemand von unseren Hörern euer Mehl und eure ganzen Produkte kaufen möchte, kann
1: er das natürlich hier im Mühlenlädle tun. Genau, gerne. Und? <lacht> ja, also entweder bei uns im Mühlenlädle, da kann man auch so einen Blick dann auf die Mühle nach genau, weil der Mühlenladen direkt in der Mühle ist. Oder wir haben auch äh, verschiedene Rewe und Edeka, die wir beliefern in der Region. Wir haben viele Hofläden, gerade ähm, zum Beispiel in der Treibbrückenhof, der Obsthof Rech in Bannweil, ähm, haben wir Connys Hoflädle, der, der Eckhof, in Eckhof in Pullingen. Dann ähm, kann man bei uns auch bestellen, also wir verschicken auch Mehl. Noch haben wir so ein Bestellformular auf der Homepage, aber wir sind gerade dabei, einen Online-Shop aufzubauen und dann geht es ähm, ganz easy, per Klick wird das Mehl dann nach Hause geliefert, bis zu 29 Kilo ist das möglich. Also wir verschicken auch viele Pakete wirklich deutschland weit dann. Ja. Wir waren mal hier zu Besuch oder im Urlaub im Borellenhof drüben und fanden das Mehl dann so gut, dann verschickt wir es nach Berlin und überall. Ja, ja. Genau. Und wenn es dann die
0: aktuelle Situation wieder zulässt, dann kann man bei euch ja auch Führungen
1: machen. Ja, sehr gerne, genau. Also gerade auch Schulklassen kommen bei uns, viele oder Kindergärten haben wir auch. Oft. Aber auch einfach, wenn es eine Gruppe mit zehn Personen gibt, einfach anmelden. Da bietet mir gerne Mühlenführungen an. Ja, jede Altersklasse. Wir haben halt auch über VHS immer mal wieder dann Angebote, da kann man dann gucken, gerade die VHS Polingen. Wir haben natürlich auch Tag der offenen Tür oder Mühlenadvent gibt es dann am ersten Adventswochenende. Genau so Sachen, dass man einfach sehen kann, was mit dem Getreide passiert. Ja.
0: Finde ich eine schöne Sache, dass man so mal ein bisschen einen Einblick bekommt. Ja. Wie kommt eigentlich das
1: Essen auf den Teller am Ende? Ne? Genau, und man ja. kann auch gerne, wenn man hier einkauft, einfach kurz fragen, dann können wir die Walzestühle zeigen und ein bisschen was dazu erklären. Also sehr gerne, dass man auch dafür.
3: Man steht ja quasi schon, wenn man im Mühlenlade ist, steht mir schon halber in der Produktion. Richtig,
1: <lacht> genau.
0: Das stimmt, ja, Mitte drin. Prima, dann gehen wir jetzt noch eine Runde shoppen, sagen vielen Dank für all die Einblicke. Und, das haben wir euch noch nicht verraten, aber vielleicht habt ihr es ja schon mitgekriegt, wir haben für unsere Podcast-Gäste immer noch so drei Standardfragen, die wir gerne zum Schluss stellen. Oh, ja jedes Thema, über das wir gesprochen haben, was zu tun haben können, aber nicht unbedingt tun. Okay, gut. Dürfen wir?
1: Die erste Frage ist, was ist euer Geheimtipp hier in der Region? Der Geheimtipp ist, wenn man auf die andere Seite vom Schloss geht, auf die anderen Felsen. Also das ist doch das ist schon ein Geheimtipp. Da hat man die perfekte Sicht auf das Eherztal, auf das Schloss Lichtenstein, manchmal bis nach Stuttgart runter. Und da gibt es einen ganz, ganz schönen Weg so am Alp drauf entlang. Und wenn man Ausdauer hat, kann man dann sogar bis rüber zum Schloss Lichtenstein dann laufen.
2: So, die Felsen da oben, die Felsen starten am Treifelberg. Genau, ja. Da sind die Treifelbergfelsen. Das,
1: so das ist genau
2: gegenüber vom Schloss.
3: Ja.
1: das sind wir auch hier. Ja.
3: Dankeschön. So, und wenn ihr mal nicht hier im Mühlelade seid oder hier im Ort, hier in der Gegend, was vermisst ihr dann am allermeisten? Der Mägel ja. <lacht> Das
1: ist wirklich so was, schon wo wir als Kinder dann immer mit unseren Koffer durch den Mühle dann gelaufen sind, im Aufzug hoch war das immer so, was unsere Eltern auch gesagt haben, oh, jetzt riecht es endlich mal wieder nach Mehl. Das ist schon so ein besonderer Geruch, was man dann erstmal wieder riecht,
0: wenn man mit senklang lange Tier war. Ja. Ist das tatsächlich der Mehlgeruch oder der vom ganzen Prozess? ich denke Wenn man das Mehl aufmacht, riecht es anders als wenn man... Ja, Ach, ich
2: Allgemein vom Prozess ja. und vom Getreide, allgemein Getreidegeruch, das riecht schon gut,
3: schon gut, ja. ja. Wie riecht, riecht dann der Unterschied, wenn man unterschiedliche Getreidearten vermeidet, oder? Oder könnt ihr, könnt ihr das erraten?
2: Weniger. <lacht> wenn beim Rocke. Ja, Rocke, aber Dinkel und Walze, das kann man, glaube ich, nicht unterscheiden am Geruch. <lacht>
0: Und die dritte Frage, die stelle ich immer und ich denke, das seid ihr prädestiniert für, ich komme ja nicht gebürtig von der schwäbischen Alp, ihr ja schon. Und darum möchte ich immer noch eins oder auch gern zwei neue schwäbische Worte lernen.
2: Bärefange. Ja. Bärefange heißt bei uns, wenn was schief läuft, wenn beispielsweise ein Melder nicht anspringt und irgendwo entsteht ein Berg Getreide, wo er da nicht hin sollte, der kann von 5 Kilo aber auch bis zu 200 Kilo groß sein, dann heißt es im Müllerhandwerk oder bei uns den Bären fangen. Fängst mal den Bären oben im ersten Stock zum Beispiel. <lacht>
0: ja, also das machst du weg. Genau, das heißt einfach
2: den, den Getreidehaufen, wo da nicht hinkommt, wieder in Säcke packen. Ja.
1: Sieht halt aus wie so ein Bär, wenn der dann von Weitem, wenn man das sieht, durch das braune Getreide. Cool. Ja. Verwendet ihr das auch für andere Situationen?
0: Nee. <lacht> also, wenn also, ich mal irgendwo einen Mehlhaufen oder einen Gereithaufen sehe, ja, ja. dann die fangen. Dann gibt man den Bäre fangen. Okay. Gut.
1: Schön. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Viel Dank. Wir das sind einfach in